0: Influencias. Episodio 1. Walter Benjamin. Idea y realización Emiliano Benier. <risa>
1: Die Stärke eines guten Rundfunkprogramms liegt in der richtigen Dosierung.
2: ¿Has tocado esperar en una vieja farmacia y observar cómo arma las recetas el farmacéutico? Sobre una balanza con pesas muy pequeñas mide gramo a gramo, o por décimas de gramo, todas las sustancias y polvito que conforman la mezcla ya lista. A mí me pasa lo mismo que el farmacéutico cuando les cuento algo aquí en la radio. Mis pesas son los minutos, y debo sopesar con mucha precisión cuánto pongo de esto y cuánto de aquello para que la mezcla salga bien. Ustedes se preguntarán por qué. Si quiere hablar del terremoto de Lisboa, pues bien, empiece por donde empezó y luego siga contando lo que sucedió después. Pero si yo hago eso, no creo que les vaya a gustar. Se derrumba una casa tras otra, muere una familia tras otra, el horror del fuego que se expande, el horror del agua, la oscuridad y los saqueos, los lamentos de los heridos y las quejas de quienes buscan a sus familiares. A nadie le gustaría escuchar solo esas cosas. Y justamente... Esas son las cosas que se repiten, más o menos, de la misma manera, en cada gran catástrofe natural. Según la Wikipedia, Walter Bendig Schoflitz Benjamin, nace en Berlín Imperial, 15 de julio de 1892, Falleció por BOU, España, 26 de septiembre de 1940, de una sobredosis de morfina, dice Fue un filósofo crítico, literario, traductor y ensayista alemán. Su pensamiento recoge elementos del idealismo alemán o el romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío, que le permiten hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría estética y el marxismo occidental. Su pensamiento se asocia con la escuela de Frankfurt. Educado en la Universidad de Múnich, Berna, donde dicen eh, obtuvo título doctoral, en otro lado dice que no lo logró obtener, uh -huh. Universidad de Humboldt en Berlín y Universidad de Friburgo. Wikipedia señala dos textos eh, de su obra como referenciales: el arte en la época de su reproductibilidad técnica y la tesis sobre la filosofía de la historia. Esto, ¿Hay algo más que habría que se podría decir de
0: Benjamin? ¿O resaltar algo de algunos de estos datos eh... de, de la vida de Benjamin? Sí, creo que eh, la duda que a vos te generó sobre si accedió o no al doctorado tiene que ver con, con la frustración de no haber ingresado a la universidad. De no haber ingresado como privado docente, o no haber tenido la venia profesoral para dar clases claro. en la universidad.
2: Alejandro Ruidrejo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta, doctor en Filosofía.
0: Ella me dice doctora, pero en el sistema educativo alemán hay una eh, distinción entre recibir, el, acceder al título doctoral y poder obtener la, el permiso para enseñar, rendir un concurso para poder enseñar. Eh, en, en un momento donde ingresar a una universidad alemana era para el mundo judío... Eh, una gran seña de asimilación, de integración. Los judíos habían decidido, a partir de la ilustración, un segmento importante del judaísmo, integrarse a la cultura alemana, no ser un pueblo dentro de otro pueblo, sino tomar la ilustración como vía, y eso conducía a que el campo de la cultura y de la educación fuese el lugar de aterrizaje, y las universidades, fundamentalmente, campo de recepción de esa inteligencia judía, digamos, ¿no? Porque, que no podía tener participación en otras esferas, digamos, ¿no? como la política. Entonces, hay ahí una, ese quiebre, el no haber advenido docente universitario, es lo que le permite a Benjamin después eh, tomar la deriva del periodismo y de la participación en, a partir de, de las intervenciones radiofónicas, por ejemplo, de las que hoy podemos hablar. Eh, en el texto que escuchamos en
2: el, en el comienzo, el texto es el terremoto de Lisboa, que está en el libro Juicio a las brujas y otras catástrofes, eh, Benjamin está inquieto por el tiempo que le es impuesto por la rutina de la programación de la radio. ¿no? En ese minuto, o, o en el otro texto que es al minuto, en el que espera para salir al aire, le inquieta esa obligación de cumplir con los minutos asignados para poder armar y expresar sus ideas. Eh, entre 1929 y 1933 Benjamin trabaja en radios de Frankfurt y de, y de Berlín, ¿no? haciendo programas orientados para, para jóvenes básicamente. Hay algunos radioteatros, distintos formatos de obras para radio. Eh, la radio en aquella época tenía 10, 11 años de vida, no tenía más que eso. Eh, en enero de 1933, ya digamos, finalizando el... el, el la, la secuencia del programa. Hitler es nombrado canciller alemán y se comenzaban a ver los primeros desfiles militares en las grandes ciudades. Había todo un movimiento ya en torno al, al nacionalsocialismo. Eh, Benjamin habrá sido consciente de lo, de lo que estaba sucediendo, de lo que vendría después eh, con, con, con todo el, 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 el proceso eh, y toda la locura que va a desatar Hitler en toda Europa y de tener que huir salvando su vida eh, y que bueno, terminaría finalmente suicidándose por el, por, por el temor, por la amenaza ¿no? eh, ahí, en, en la vida de, de Benjamin, todo lo que se escribe en torno a Benjamin hay como una épica de todo eso, ¿no? de, 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 de ir a Francia, ir a París de, 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 llegar a, de querer llegar a la frontera con España, pasar, digo, hay toda una épica que da cuenta de, digamos, de, y que en el, en el marco de esa, de ese, de, de esa huida ¿no? nunca dejó de generar un pensamiento eh, que, que permita focalizar, digamos, un pensamiento certero que, que, que eche luz sobre, son, sobre lugares o zonas o aspectos que la época no iluminaba, no, no, no observaba. ¿no? Y de alguna manera digo, esas luces es, esa, es lo que nos llega hoy, ¿no? los aportes o, los, o que nos permite pensar el presente. Eh, primero, la, la pregunta, si se quiere, era si, si crees que las condiciones y el contexto en el que Benjamin pudo hacer una obra que resulta tan vigente en la actualidad son mejores o peores que las condiciones de esta anormalidad ¿no? en la que estamos viviendo. O sea, hay, hay, un, ¿hay una forma de pensar críticamente? Hay, el, ¿El contexto obliga? ¿El contexto te condiciona? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que Benjamin, digamos, eh, a través de ese momento fue, fue posible hacer ese pensamiento? ¿Y si en estas condiciones también puede
0: darse un pensamiento crítico? ¿en qué? Eh, está, está muy buena la pregunta. Eh, está muy buena la pregunta y yo... La, la reconduciría a ese punto inicial del relato sobre el terremoto de Lisboa y sobre y sobre el minuto ¿no? el minuto radiofónico y la catástrofe ¿no? la catástrofe como eh, es muy interesante lo de la catástrofe porque la, la catástrofe eh, Das, da, la, da la impresión de, de un continuo ¿no? de una profunda transformación pero que, que es a la vez un continuo ¿no? y, no, y no, de, no de un quiebre que es una discontinuidad ¿no? uno piensa que el, el, por lo menos a mí semánticamente las resonancias de la catástrofe eh, me, me remiten más a una profunda transformación pero que no tiene tanto la forma de la crisis como, como un quiebre para pasar absolutamente a otra cosa, ¿no? sino como un vendaval que, que resquebraja, que quiebra, que sacude, pero que también, como parte de, de las fuerzas de, de un mundo que, que se sacude, eh, continúa. ¿no? Y en esa continuidad ya hay algo interesante para pensar la temporalidad. Una temporalidad que a la vez... Al marcar la cuestión del minuto, al, mar, al marcar el peso que tiene para alguien que hace una narración radiofónica, el valor del minuto en ese momento, ¿no? que le exige tener la precisión de un farmacéutico ¿no? para preparar los fármacos, ¿no? esa, esa, eso que, que es a la vez remedio y droga, ¿no? de droga en el sentido de remedio y de veneno, esa ambigüedad del farmacéutico que si este, eh, equivoca la, la, la poción eh, adecuada puede transformar el remedio en un veneno. ¿no? Eh, me parece que es muy interesante porque esa mesura que tiene el lenguaje es la mesura que coloca en la precisión del minuto la dosis adecuada para que la palabra que fue considerada eh, la cura ¿no? de la ambigüedad de las escrituras. La escritura puede ser ambigua, pero la palabra presencial la corrige. Tengan los radiofónicos la oportunidad, y eso di, menciono de la oportunidad porque el minuto es casi la ocasión. ¿no? El minuto es la sucesión del tiempo cronometrado, medible, evaluable, y a la vez la ocasión para, para producir esa mixtura necesaria que la palabra eh, provee a la crisis del presente digamos, ¿no? por eso me parece que eh, lejos de, de encontrar una respuesta eh, sencilla a la pregunta creo que el texto que, que has elegido para, para que charlemos sobre esto en su brevedad condensa una riqueza enorme, catástrofe minuto, ocasión ¿sí? fármaco ¿sí? el riesgo ¿no? de hacer que algo que está destinado a la cura se vuelva un veneno para atender un momento crítico la palabra crisis proviene sobre todo de la medicina que es el momento donde se ve si un cuerpo va, va a salvarse o va a morir ¿no? y ese también es el momento oportuno de la intervención ¿no? el minuto es también una forma moderna de hablar de la ocasión cuando se lo puede extraer del continuo que lo vuelve eh, sucesión progresiva o eh, esperanza de obtener un rédito, como es el tiempo puesto en el sistema bancario buscando intereses económicos, como el que le interesaba Benjamin. Eh, si Benjamin era consciente, no era al modo de la conciencia cartesiana, de una lucidez que busca la evidencia matemática. ¿sí? Tal vez esa conciencia es una conciencia atravesada por la imaginación y la sensibilidad. ¿no? Eh, creo que la experiencia que hace Benjamin y su preocupación por lo minucioso por la minucia, por el detalle que aparece en el gesto de, de, del farmacéutico es, es la característica de un modo de mirar lúcido ¿no? ¿Habt ihr schon mal beim apotheker warten
1: müssen und zugeschaut wie der ein rezept macht auf einer Waage mit ganz feinen gewichten wiegt er Gramm für Gramm oder Zehntel für Zehntel all die Stoffe und Stäubchen ab, die das fertige Pulver ausmachen. So wie dem Apotheker geht es mir, wenn ich euch im Radio etwas erzähle. Meine Gewichte sind die Minuten und ganz genau muss ich abwiegen, wie viel von dem, wie viel von jenem, damit die Mischung auch richtig wird.
2: De la, mientras hablabas de la, de la precisión, ¿no? cómo, cómo se incorpora precozmente ¿no? a la radio y, y, y en varios escritos, tanto él como, como Bertolt Brecht, digamos, otro contemporáneo y, y, y con cierta relación también con Benjamin, encontraban ¿no? en la radio una forma de arte también, ¿no? a, a su modo y con, sus, eh, con su modo particular de ver. Y... Y yo no sé si el uso del dispositivo o, o el pensamiento en sí en torno a los medios, en torno al cine particularmente también, eh, hizo que eh, la figura de Benjamin a partir de sus textos sea muy relevante en el campo de los estudios de la comunicación y del arte. Después eh, también, no sé si de la misma manera en la filosofía, eh, pero hay textos que siguen estando presentes en las carreras de comunicación, se siguen dictando para poder pensar ciertos fenómenos sociales y culturales atravesados por la, una racionalidad técnica y, y, y estos dispositivos eh, que ya en ese momento insinuaban transformar eh, eh, la sociedad y la cultura de, en aquella época. Y, y en este sentido... Eh, los textos en los que Benjamin reflexiona sobre el modo en que venía afectando el arte y las formas culturales eh, resultan imprescindibles también para trazar una genealogía ¿no? de la cultura del siglo XX y desarrollar todo un pensamiento en torno a las tecnologías de la comunicación eh, ¿podés imaginarte cuál, cuál de los textos de la obra de Benjamin te parecería más apropiado para pensar la comunicación, para pensar las tecnologías ¿no? eh, por lo que representaron en el pasado pero, pero, pero trayéndolo a hoy ¿no? que permita abrir una, un pensamiento sobre, sobre las tecnologías y los medios
0: Bueno, voy, voy, a, voy a responderte a esto volviendo sobre algo que dejé incompleto en tu pregunta anterior que tiene que ver con con, si nuestro presente de algún modo puede reeditar algo de lo que estaba latiendo en la experiencia que Benjamin hacía de su contemporaneidad. Y creo que la preocupación por los dispositivos técnicos eh, marca esa, continu esa continuidad. ¿no? Eh, la, la, la catástrofe de nuestro presente hoy es la pandemia. Eh, y en esa pandemia se juega la posibilidad de un futuro que puede tener lo que Benjamin señalaba en una de las obras que es insoslayable para pensar la relación con la, con la técnica y la comunicación, que es la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. ¿No? Eh, eh, estamos ante un presente donde la crítica se ve interpelada y, y, y para ver si, si es posible anticipar algo de un futuro que está un poco eh, ya en ciernes ¿no? en nuestro presente y si ese futuro va a ser peor o mejor. Permanentemente ronda entre nosotros la pregunta es cómo vamos a salir de todo esto. ¿No? Se, se entiende que, que estamos encerrados en un presente, eh, donde la, la cuarentena es la, la forma más palpable de un encierro, pero que es a la vez el encierro de un presente que está pariendo un futuro incierto. Y eso está fuertemente emparentado con... Eh, las posibilidades de los vínculos humanos con eh, los medios técnicos de la comunicación y hay algo de todo eso que remite a las alternativas que Benjamin hacía presente en ese texto sobre la obra sobre el final de, de, de la obra en la época de su reproductividad técnica obra de arte en la en la, en la época de su reproductividad técnica que es el, el posible devenir revolucionario o devenir fascista ¿no? esas alternativas que estaban más o menos claras en el presente de México, porque estaban golpeando las puertas de, de la realidad política europea, en nuestro presente tienen otras formas. Y, y es por eso que me parece muy interesante que junto a esa obra se recuperen estos relatos radiofónicos. ¿no? Los relatos radiofónicos con el, con el que vos empezás esta conversación son, son anteriores a la escritura de ese de ese texto muy leído en las carreras de ciencia de la comunicación, eh, pero que, que, tienen, eh, la, que tienen que tener la referencia a este uso del medio. ¿no? El, el modo en que Benjamin reflexiona sobre la reproductividad técnica de la obra de arte, de la reproductividad técnica de la obra de arte, pero también... El modo en que alguien hace un uso de un medio nuevo. Un medio tan nuevo como muchas de estas plataformas digitales con las que hoy tenemos que resolver nuestra, nuestra cotidianeidad. Eh, y, y que amenazan con tener una especie de devenir totalitario, controlador, profundizador de la experiencia que tenemos del encierro y de la vigilancia eh, pandémica. Y conllevan a la vez la idea de la posibilidad de un nuevo orden social. ¿no? O sea, respondiendo puntualmente a la pregunta, yo creo que el clásico, la clásica lectura de la obra de arte en la época de la reproductividad técnica podría contar hoy con, con una ventaja, si, si le acoplamos a eso la lectura de, de esta voluntad, mañana de recuperar algo de lo emancipatorio que puede haber en un medio y, y su uso cuando se se le da apropiaciones inesperadas por ahí ¿no?
2: ese era un punto que no tenía más adelante voy a pasar para eh, no hay, hay una cuestión que, que Benjamin eh, dentro de las teorías de la comunicación ¿no? eh, que, va, que va a intentar recuperar eh, es esta idea ¿no? del encuentro entre el lector o las audiencias y, y la obra y el texto ¿no? eh, el momento de recepción que va a ser para los teóricos de la comunicación eh, un momento que no había sido atendido por la sociología del siglo XIX y de comienzo del siglo XX, eh, dándole a ese sujeto la atribución de, 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 de la masa, ¿no? del informe, de lo alienado, eh, eh, de lo tutelable, digamos. Eh esto va a ser puesto en relevancia por Benjamin, por esto mismo que vos decís ¿no? de, de la apropiación la idea de apropiación ¿no? Eh, pero no solo eso, sino que revirtió esa mirada alienadora eh, de aquello a lo que Adorno y Horkheimer denominarían la, la industria cultural algunos años después de, de, eh, Benjamin sin, sin asumir una posición polemizadora o polémica en torno a eso en torno a la, a la a la, a, la, a, la, a la posición de, de, del receptor o del lector, trata de encontrar en aquello eh, a, alguna salida del atolladero en que se ponía el sujeto en ese, en ese contexto histórico. ¿no? Hay eh, que, algo dijiste, ¿no? pero... ¿Qué otros elementos significativos encontrarías en, en, en esa idea, ¿no? que para el campo de la comunicación fue visibilizada por un autor como Jesús Martín Barbero, ¿no? en, en, en un texto ya eh, emblemático para la comunicación, que es de los medios a las mediaciones, eh, y que también lo, lo va a plantear en términos de polémica entre Adorno eh, y, y Benjamin, ¿no? justamente, eh, que el, el, la posibilidad ¿no? que le queda al sujeto frente a los medios de poder hacer algún uso creativo y no quedar
0: reducido a la figura del alienado eh, está muy bueno, está muy bueno eh, plantearlo, recuperar de algún modo cierta contraposición entre Adorno y Benjamin sobre eh, la cuestión de. De, del sentido que puede tener uh, la implementación generalizada de los medios masivos de comunicación en sociedades modernas eh, y poner eh, cierto énfasis en, en, en la apuesta de Benjamin por, por las apropiaciones, las recepciones las derivas imprevistas eh, y, y con todo eh, yo evitaría también salir de una de una dicotomía para encajonarla en otra. ¿no? Eh, digamos, me parece que si hay una, una contraposición entre un la mirada adorniana muy resistente a la tecnología, muy propia de la tradición alemana, los alemanes, los alemanes miraron con mucho recelo todo el desarrollo técnico-científico eh, eh, de la modernidad inglesa, y se protegieron en una exaltación de la cultura humanística, digamos, ¿no? eh, O sea, Adorno es un, un claro ejemplar de, de una tecnofobia ¿no? eh, que caracterizó al, al mundo alemán. A mí me parece que en el caso de Benjamin, como ha sido en Marx, tal vez el paso por, el paso por otros países como, como Francia, París la modernidad parisina y las apropiaciones parisinas de la técnica le, le proveyeron también, este, no una tecnofilia, pero sí una mirada más matizada de las posibilidades de la técnica. ¿no? Eh, y es ahí donde lo que yo no quisiera es, es salir de esa contraposición Adorno-Benjamin pensando que, bueno... Hay un juego absolutamente libre de la recepción y de la invención, como si hubiese una especie de experiencia siempre salvaje, eh, incapturable, ¿no? eh, que formaría parte de una fuera absoluto, eh, inapresable para estos, estos, estos nuevos dispositivos. no Yo creo que en realidad lo, lo interesante es mostrar que la apuesta de Benjamin en su forma de narrar a través de un dispositivo radiofónico es toda la preocupación que tuvo por conocer ese dispositivo, por fracasar en ese dispositivo y sin embargo insistir ¿sí? en utilizar ese dispositivo un poco a contrapelo del imperativo que, eh, que encierra toda posibilidad de comunicar algo distinto. ¿no? Pero, pero no es parte de una especie de naturaleza salvaje que se opondría a la técnica, ni es parte de una especie de cultura pura que se opondría a los dispositivos tecnológicos, sino más bien un esfuerzo inteligente por experimentarlos y por no pensar que todo lo pensable está en el dispositivo. ¿sí? Una especie de adopción este, reflexiva de lo que los dispositivos brindan, como si no concentrasen ya una forma de resolver el problema del pensar bajo una lógica claramente instrumental. Un dispositivo busca realizar este, propósitos. ¿no? Eh, entregarse a ese dispositivo sin más es, bueno, renunciar a pensar. Pero también creer que hay que darle la espalda eh, es invisibilizar la forma en que nuestra experiencia del presente se constituye por estas cosas. Entonces... ¿Cuál es para mí el problema de creer que hay siempre la posibilidad de recibir y transformar los mensajes? Eh, la información, la comunicación que llega a través de estos dispositivos, desde los radiofónicos hasta, lo, hasta los más contemporáneos. Eh, es también caer en una especie de romanticismo de la resistencia. ¿no? Entonces, encontrar de nuevo, no sé, en lo popular... Encontrar de nuevo en la vida, encontrar de nuevo una especie de eh, uh, magnificación ¿sí? de, de las posibilidades concretas de resistencia que, no, que se resisten a tener eh, la homogeneidad de esos sustantivos que parecieran contener una emancipación vitalista, popular... ¿no? Creo que cada una de esas cosas, que la vida, lo popular, eh, todo eso que ha servido un poco para interpelar la unidireccionalidad de lo mediático, hoy deben ser repensados, hoy deben ser reinventados. ¿no? En eso está la apropiación, no solo la apropiación de los dispositivos, sino la apropiación de las tradiciones a partir de las cuales hemos construido los relatos eh, que, que hemos usado para tratar de resistir. ¿no? Eh, desde la comunicación. Desde ¿no? la comunicación, claro.
2: Estos dos textos que, que van apareciendo eh, a lo largo del, del podcast eh, corresponden a traducciones de los guiones de programas de radios realizados eh, en radios de, de Berlín y de Frankfurt entre los años 1929 y 1933. ¿Y qué se sabe de ellos? Porque se encontraron en archivos de la ex República Federal Alemana. Eh, y una de las investigaciones sobre ese tema es la realizada por Ana Lanfrasconi de la Universidad de Barcelona. En el artículo eh, en que desarrolla su investigación, señala que estos guiones correspondían a, a un programa titula, eh, radial titulado Aufklärung for Kinder. ¿Cómo, ¿Cómo traducirías este título? ¿Cómo se traduce esto?
0: Y bueno, Aufklärung es eh, fundamentalmente la expresión que se ha utilizado en Alemania para dar cuenta de la Ilustración. ¿no? Eh, es muy reconocido el, el lugar que esa expresión ocupa, no solo en, en Dialéctica de la Ilustración, el texto de Jorge Mirador, ¿no? sino en un antecedente eh, del siglo XVIII, que es el texto de Kant sobre qué es la Ilustración. Eh, pero, pero yo quisiera también ahí jugar un poco con la idea de, de, de ilustración, ¿no? porque si, si, si uno to, tiene tiempo para leer ese texto breve, que es el texto de Kant de, de 1784, ¿no? eh, va a ver que apenas comienza Kant, invita a los hombres a, a ilustrarse, a emanciparse, saliendo del estado de minoría de edad. ¿no? O sea, la ilustración es algo que nos hace adultos, ¿no? es algo que nos vuelve mayores de edad, ¿no? No, no deja que sigamos siendo niños aún teniendo el cuerpo de adulto. Entonces cuando Benjamin abre un ciclo radiofónico destinado a la infancia, destinado a los niños, parece eh, eh, estar de algún modo interpelando la apuesta que la ilustración tuvo en la emancipación se centrada exclusivamente en el uso de la razón. ¿no? Es, es un mensaje destinado a niños, una ilustración que piensa en, en, en la infancia, ¿no? pero una infancia que también es desobediente. Porque en uno de, de estos relatos radiofónicos, Benjamin les dice a los niños que, que a, va a hablar a los adultos, que ellos dejen de escuchar. Y sin embargo le sigue hablando a los niños. ¿no? Entonces ese juego ¿no? de la mayoría de edad de la emancipación como una verdadera adultez en base a la razón en realidad parece trastocado por el medio que permite dirigir un mensaje a un auditorio que no está muy determinado. Porque en realidad Benjamin no le habla más que a nadie. Está solo. Y, y debe imaginarse el destinatario de ese mensaje, que generalmente era un individuo aislado, masificado pero aislado. Y entonces la tensión entre el hombre masificado, alienado, o el hombre ilustrado, que se diferencia de la masa, a esa contraposición tan tajante, la intersecta a la infancia. La infancia, esa niñez que puede ser educada por este nuevo medio. Que no era masa, que, exacto. que todavía no era masa. Exacto pero que tampoco debe devenir solo un sujeto racional al modo en que Kant lo había pensado, la, la modernidad lo había, lo había soñado, que no era ni más ni menos que el individuo burgués letrado que participaba del espacio de la opinión pública ejerciendo una crítica argumentativa. ¿no? Ahora, ilustrar a, los niños, ¿sí? ilustrar a los niños, abrir un proceso de ilustración no es para que sean adultos, no es para que sean mayores. No es para que se integren al orden de la opinión pública como un burgués y buen ciudadano se integraría a través del ejercicio de la crítica. ¿no? Sino eh, hacer jugar también en este proyecto de la ilustración la imaginación infantil. ¿no? El relato destinado a los niños es un relato eficaz si se nutre de una potente imaginación. Entonces frente a la razón, la imaginación. Y en esa imaginación lo que hay es también el espacio del arte, de la estética. ¿no? La imaginación une a la infancia con el artista. No, no une al adulto con el filósofo. ¿no? Une a la infancia con, con el artista y particularmente en los libros ilustrados. Los libros que tienen ilustraciones, dibujos, ¿Sí? han sido un gran refugio para los artistas en el siglo XVIII cuando se inventa la infancia. Cuando se crea la singularización de la infancia como sujeto eh, de captura de la pedagogía y de la escolarización obligatoria, ¿no? la, la literatura moralizante destinada a la infancia para poder eh, afirmarse necesitaba de la ilustración de los dibujos ahora el texto y el dibujo formaban series diferenciadas quien dibujaba no era quien escribía y entonces para dibujar y para hacer que un dibujo sea efectivo e ilustre ¿sí? debía poder garantizarse esa vinculación entre la imaginación infantil y la imaginación del artista que, que bien eh, establecían filiaciones afectaciones mutuas que podían sortear la captura moralizada ¿no? o sea, hay algo de, ese, de esa narración que se despliega en la imaginación infantil que dibuja en el presente un futuro que es el porvenir de una infancia eh, aún todavía no capturada ni por la moralización pedagógica ni por la adultez del buen ciudadano burgués ¿no? la ilustración tiene para mí en la apuesta benjaminiana eh, todos, todos estos eh, todos estos eh, modos de recorrer la propuesta de la emancipación europea por espacios inexplorados en los planteos más este, convergentes con el modelo del, del desarrollo de la opinión pública al servicio de una legitimación de un orden capitalista, digamos, ¿no?
2: Benjamin es, es muy crítico de lo que se celebra como, como la herencia cultural eh, que él describe bueno, como botín de guerra de los opresores en alguno, en alguno de los textos y que él digamos, prefería estudiar otras formas de arte una de es estas, los libros ilustrados, los manuales para los niños eh, postales, mercancías, juguetes, ¿no? objetos para darles una nueva interpretación que ayude a abrir nuevas mentalidades. Dos inquietudes que me surgían a partir de la reflexión en torno a esto. Eh, la primera, ¿por qué una persona que si bien no había podido entrar a la universidad, sí tenía relación con Adorno Jorge y Horkheimer, le pedían que escriban textos para el Instituto eh, de Frankfurt, eh, digo, no era un académico pero era un intelectual ¿no? al cual le pedían, eh, le pedían eh, escritura eh, ¿Por qué escribía sobre juguetes digamos alguien que se vinculaba con esa con esos eh, tipos de académicos ¿no? de esa tradición alemana eh, esa es la primera y la segunda eh, que supongo que debe estar vinculado a eso eh, la si hay alguna relación entre la idea esta de sensorium, que, que, que nos llega a nosotros ¿no? como, como, como concepto, y la de ilustración, o ¿no? plan.
0: Eh, está bueno remarcar el vínculo entre Benjamin y lo que se llamó la Escuela de Frankfurt. ¿no? Eh, pero también es interesante marcar esa proximidad y las distancias que tuvieron. Como bien decís, este bueno de algún modo el abordaje de, de lo cultural en, en la escuela de Frankfurt en general está fuertemente afincado en, en, en lo que sería las grandes obras de la historia universal, de la historia de la cultura, digamos, ¿no? Podría considerarse como una. de esos grandes hitos de, de una cultura de élite, si queremos llamarlo de ese modo. ¿no? O sea, la escuela de Frankfurt lee a Homero. ¿no? Eh, y, y después todo lo demás el que aborda eh, es objeto de una crítica a su, que, que, que rechaza fuertemente un, un enorme campo de la producción cultural de su presente histórico eh, denunciándolo como parte de la industria cultural. Ahora, ¿cómo entre esta cultura de élite y la industria cultural aparece este interés benjaminiano por estos objetos culturales muy particulares? ¿no? Los juguetes, uno de ellos. Eh, y uno podría rápidamente ...remitir a la infancia del propio Benjamin... ...hijo de, 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 de una familia judía acaudalada... Y, ...y de un padre que es... ...que es uno de, de los más famosos anticuarios... De, ...más poderosos anticuarios de Berlín... Digamos, ¿no? ...entonces la familiaridad con esos objetos antiguos... ...y la necesidad de descubrir el valor... ...de lo antiguo en un momento... ...donde lo que está sucediendo en Europa es la permanente emergencia de nuevas mercancías ¿no? la novedad como gran este, motor de la economía y de la cultura eh, moderna establecer el valor de, de, de eso que es antiguo requiere un afinamiento de la mirada y, y en ese mundo de anticuarios eh, donde existen muchos objetos los juguetes son también un objeto eh, particular. Las colecciones de viejas muñecas, ¿no? las muñecas de porcelana. El mundo del anticuario puede ser un antecedente importante para mostrar el interés de Benjamin por esto. Pero yo creo que también hay otro componente eh, que, como decíamos hace un rato, tiene que ver con el interés de Benjamin por la infancia, por su propia infancia, que ha sido objeto de sus narraciones, con la infancia en general como promesa, ¿No? Eh, recordemos que que el infante es aquel que todavía no ha sido enteramente capturado por el lenguaje el infante es el que no tiene la palabra la verdadera infancia es el momento donde la humanidad todavía convive con lo animalesco porque no se ha adquirido el lenguaje ¿no? entonces este, alguien tan interesado por, por la literatura germánica la indagación y de de, de, de todo lo no expresado en el lenguaje y, y su vínculo con lo, lo, no, lo, no, lo que no se puede decir en el lenguaje y el no poder hablar el lenguaje de la infancia me parece que tienen ahí también una conexión. Y un tercer componente, eh, creía yo, que, que puede atribuirsele a la relación entre el juguete y, y la magia. ¿no? Eh, el juguete y la magia en gran medida porque... Muchos juguetes son, eh, son un poco el resultado de, de, de la conversión de instrumentos mágicos con los cuales se quiere capturar el poder de la naturaleza y ponerlo al servicio de, de los deseos humanos, como por ejemplo el sonajero, ¿sí? el barrilete, bueno, eh, una serie de juguetes a los que Benjamin le reconoce ¿sí? una genealogía mágica que puestas a manos de los niños forman parte de la pervivencia de un tiempo distinto en el marco de una modernidad que parece haber dejado atrás las formas mágicas de vincularse con el mundo. O sea, en el jugar de los niños los objetos mágicos advienen juguetes y los juguetes cobran sentido en ese tiempo capturado al tiempo de la producción, al tiempo del progreso al tiempo de la modernidad que hace que la vida sea el disfrute ¿sí? que se despliega en esa capsularidad del tiempo que es el juego ¿no? el vínculo lúdico ¿no? de los niños con los juguetes escapa enteramente a la, ...a la lógica del progreso y de la acumulación. El jugar vale... ...como un tiempo que se justifica en sí mismo. ¿no? Es un tiempo que... Este, ...se hace pleno... ...por el, por el goce... ...de existir... ¿no? ...en la alegría del juego mismo. Entonces creo que... ...algo de esa esperanza utópica... ...de un tiempo donde... Eh, ...el trabajo, el progreso... ...la técnica... No marquen eh, una ratificación de la lógica eh, de una razón instrumental, de, de, un, eh, de una consolidación de, de, del capitalismo, eh, aparece en ese modo en que los niños eh, juegan y se apropian de los juegos. ¿no? Persistencia de lo mágico, inmanencia del tiempo, esperanza de un vínculo con la naturaleza diferente. Eh, y, y la idea de que eh, en eso que la modernidad había dejado fuera, que era el ser niño, la infancia, hay formas de las utopías permanentes que se editan en cada, en cada casa, en cada lugar donde los niños se encuentran a inventar un mundo. ¿no? La utopía no es solo la utopía eh, que puede desprenderse de una de un necesario despliegue histórico eh, al modo en que lo entendieron muchas de las de las utopías del siglo XIX, sino también esas microutopías que se desarrollan en la cotidianidad y que para ser descubiertas necesitan de esa mirada microscópica del anticuario que hace ver en lo actual la persistencia del pasado.
1: Vielleicht gehört habt, nennt man Leute, die anderen Menschen am Gesicht oder am Gang, an den Händen oder an der Kopfform ihren Charakter, ihren Beruf oder sogar ihr Schicksal ansehen Physiognomiker. So war Hoffmann weniger ein Seher als ein Anseher. Das ist nämlich die gute deutsche Übersetzung von Physiognomiker. Und ein Hauptgegenstand seines Ansehens war Berlin waren die Stadt und die Menschen die in ihr wohnten.
2: Sí, esta de, del tiempo, no? eh, en Benjamin esta aquello
0: Benjamin una apropiación de la dialéctica... que es distinta a la que han tenido... Jorge Almeida Dornos... ¿no? ¿no? Eh, y en, ese, en esa forma de pensar... la dialéctica hay elementos... de lo que vos marcabas al principio... Eh, bueno, de un mesianismo romántico... Eh, de una escatología judía, digamos... Eh, eh, la idea de, 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 de que también... ...a esas tensiones históricas de las dominaciones... ...puede eh, sucederle la irrupción de un acontecimiento... Eh, ...que es como, como ese minuto del silencio que él produjo... ...mientras leía un relato radiofónico... ...producido involuntariamente... ...pero un silencio que es el derroche de un minuto radiofónico... En un, ...donde todos los minutos tienen un valor... Destinarle un minuto erróneamente al silencio es producir una catástrofe dentro de la continuidad y esa catástrofe está siempre eh, en ciernes, como la llegada del Mesías para el judaísmo, digamos, ¿no? como parte de una, de una gran eh, catástrofe que hace llegar otros tiempos, ¿no? otros mundos posibles. Eh, esa persistencia del romanticismo, del mesianismo eh, judaico, eh, del romanticismo también, en, en, en lo que es, ha sido su vertiente libertaria, que es eh, de mucho peso para Benjamin, de mucha, mucha gravitación para Benjamin, no, no tiene su correlato en, la, en, en una preocupación por la ilustración más en clave eh, racionalista, eh, con todo el interés que Adorno y Jorge Hame tuvieron por la cultura, que por supuesto es innegable, creo que, que diferencia el modo en que el interés por la ilustración aparece en, entre est estos pensadores de la Escuela de Frankfurt, ya sea Jorge Hame y Adorno y Benjamin por otro lado. Digamos, ¿no? Creo que eh, se ha escrito muchísimo sobre, sobre la concepción del tiempo benjaminiano, eh, y si viene la dialéctica de la inflación retoma cosas de, de ese aporte creo que las diferencias siguen haciéndose notar digamos ¿no? siguen siendo notorias y, y tal es así que cuando, cuando piensa la cuestión del sensorium eh, y cuando, cuando la vincula digamos, nuestras formas de percibir nuestras formas de ordenar nuestras formas de, de de ordenar lo que, lo que percibimos, de la domesticación de nuestras percepciones y la forma en que los nuevos dispositivos tecnológicos las, las atraviesan, las interrumpen, las hacen rugir. Eh, Benjamin habla de, eh, de las formas que tiene, por ejemplo, eh, el fotomontaje o la agudización de la, de la captación de lo real a través de la cámara cinematográfica para hacer estallar en milésimas de segundos, digamos, lo que parece eh, parte de, de lo naturalizado en el orden social. O sea, eh, voy, a, voy a insistir en esto. Así como en su relato radiofónico aparece el silencio de un minuto que hace estallar toda la lógica de hay que cuidar cada minuto, ¿no? la cámara cinematográfica permite captar movimientos... ¿Sí? Y, y, y narrar eh, esos movimientos, montar esos movimientos de un modo que altera la percepción habitual y que la altera al punto tal que esa transformación del sentido abre una chispa del, de la carcajada del humor popular en el cine mudo y, 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 y su, su gran potencia para impactar en, en lo que se llama la masa, los grandes sectores sociales, eh, que, que despierta el humor pero que también de, el humor y la chispa revolucionaria ¿sí? están de algún modo eh, anidándose en ese modo de alterar la percepción naturalizada de lo real que estos dispositivos ¿no? eh, romper con, así como Benjamin tuvo cierta nostalgia por las formas de narrar que se iban perdiendo, también depositó, tal vez con el mismo grado de intensidad, enormes esperanzas en las formas en que eh, el cine establecía nuevos, nuevos relatos, nuevos modos de relatar y de, de hacer visible eh, posibilidades de otros modos de vida. Digamos, ¿no? eh, en eso todavía seguimos siendo deudores, de la apuesta de No solo las vanguardias artísticas, Sino todo lo que, lo que aparece como un intento de, de hacer este, jugar los medios tecnológicos Para, para abrir nuevas posibilidades de, de ver lo que sucede De experimentar, de sentir, de conmocionar nuestras sensibilidades De hacer que detrás de los agobios eh, edulcorados de esas series que vemos en Netflix ¿no? Que nos atan a seguir viéndolas porque fueron moldeadas para, para que nos satisfagan, ¿no? como un público que ya anticipó qué quería ver dentro de, esa, de ese círculo de satisfacciones, de, de esas producciones destinadas a atender una demanda este, muy explícita, hacer que algunas cosas irrumpan y a esa. a ese sopor tan recurrido en una cuarentena como la nuestra, le pueda acontecer el minuto de silencio, que no es la celebración de lo muerto, sino la oportunidad de un derroche, la oportunidad de otra vida. No es no una oportunidad muy general y abstracta, sino el resultado de muchos esfuerzos por eh, inventar y descubrir otras vidas en la cotidianidad. Gracias, Fred. No, gracias, gracias. No, gracias
3: könnte dir jetzt tausend Dinge sagen ich tu es nicht, es hat doch keinen Sinn du kommst von selber drauf in ein paar Tagen wenn ich vielleicht an Gott weiß wo schon bin Dankeschön es war bezaubernd Dankeschön wenn wir auch auseinander gehen Bleibt doch mein Herz bei dir. Danke schön Für jede kleinste Zärtlichkeit Ich weiß, du kommst in kurzer Zeit ja doch zurück zu mir. zwischendurch mal ein Paten gibts immer, wenn man lang sichfällt. Llegt an solchen Szenen, doch stets ein Kuss, it's happy end. Drum, danke schön, es war bezaubernd, danke schön. Wenn wir auch auseinander gehen, bleib doch mein Herz bei dir.
2: Fuentes consultadas, Tobias Robert Klein. Clown and Music by Walter Benjamin Annalan Franconi, Interruptores para Niños Estrategias de Transmisión Crítica en Aufklärung für Kinder Walter Benjamin, Juicio a las Brujas y otras Catástrofes Crónicas de Radio para Jóvenes Radio Benjamin, Edición de Le Cier Rosenthal Sonidos y Música, Ernest Schoent, Danke Schult. Von Kaspar Hauser, Aufklärung für Kinder Chicote y Archipiélago Sierpinki y Ungar Kumala, Ensamble de música contemporánea de la Universidad de Caldas. Three for Walter Benjamin, Thesis for The Band Narcisus Fred, Black and White Radar
3: Unkahe wenn mir auch, auch mein bleibt doch mein